1: Llegó el momento para que decidas, ¿qué opinas? ¿Sí o no? El recuento de las noticias más importantes generadas a lo largo del día. Bienvenidos a Sí o No.
0: Bienvenidos a Sí o No.
2: <risa> ¡Qué pena! Bienvenidos al resumen informativo más completo de cada día. Esto es...
0: Este, Sí o No... No, sí o no, así dice ella, el noticiero, sí o no.
2: el noticiero de Media, Media Lab, Lab de la Universidad Panamericana, Panamericana. Uy, qué, qué, qué pena contigo, eh Ya, ya saben. saben Y si y no, no me yo
0: soy
2: yo Sergio, soy Sergio Sánchez. Sánchez Y bueno, aquí tenemos no, a... No, yo soy Sergio Sánchez No, yo soy Sergio
0: Sánchez
2: No, yo soy Sergio Sánchez Yo
0: soy Sergio Sánchez
2: Bueno, Miranda, ¿cómo estás? ¿Quién es Miranda? Muy chistosa
0: yo soy Sergio Sánchez.
2: Bueno, está bien. Este programa solo se conduce Sergio Sánchez a partir de ahora. Sí, verdad, Así Sergio que? Sánchez.
0: Uh -huh.
2: Mike, cómo estás allá en cabina. Oye, pero ¿por qué nada más? Le a puedes mí? bajar tantito. Please? Ahorita voy a, este, a, a presentar a Juan. Ah, ah okay, primero okay. tú.
1: Pues yo muy bien, Sergio. Tú veo que andas muy ocupado hoy. Toda una celebridad ya
2: en proceso. Ya, y <risas> vamos. Ya, este, vamos para arriba escalando. No nos vamos a detener. Dices. Pero bueno, Juan. Hola.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Radio Escuchas. Eh, ¿Cómo días. vienes ya? ¿Cómo te fue ayer? Buenas tardes ya. ¿Qué tal dosis deportiva ayer? Bastante bien, a los que nos escucharon Bastante se adictiva, ¿no? Aparte, aparte, sí. Una vez que consume esta dosis de deportes, no se te puede quitar. Claro. Eh, pero bueno, bastantes resultados que ya se los comentaremos en un rato.
2: Oye, y estaba viendo en una historia de
3: Instagram que tienen unos boletos, ¿no?, para regalar. Sí, sí. Cuéntanos. Bueno, fue una dinámica que hicimos en la cual nuestros Radio Escuchas tenían que llamar y contestar una pregunta... ¿Y llamaron? Eh, llamaron dos. Y ah, entonces, era... wow. no, 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 bueno, llamaron varios, pero solo contestamos Gran poder dos. de convocatoria. Yes, sí. So solo contestamos, bueno, le, le contestamos a dos, porque si no uh -huh. iba a ser muy injusto. Claro. Y aparte el segundo la ganó, entonces ya no fue necesario. Entonces,
2: nuestros radio escuchas de sí o no, y bueno, Media Lab en general, no van a tener la oportunidad ya de participar por los boletos. Ya pues se Pues es que tenían
3: que haber participado ayer, es fugaz. Okay. Pero el próximo lunes habrá otra dinámica. Va, igual. para que estén wow. atentos.
1: Y
2: bueno, ¿qué vamos a tener el día de hoy? Pues bueno, la refinería en Dos Bocas Tabasco ya no se va a hacer o sí se va a hacer pues bueno, vamos a tener la todo lo relevante sale, a... <risa> La carnita sabe exactamente AMLO dice que sí la Secretaría de Hacienda dice que no entonces pues vamos a ver qué está pasando ahí En el mundo, una nota muy interesante que la verdad sí nos preocupa de que este mundo está cada vez más raro, ¿no Mike? Hay un caso de una maestra que bueno yeah. da... no spoilers, al rato. <risa> tuvo sus que veres con bueno, ¡Ay! vamos a ver con ¡Un, un bebecito ¡Qué
0: emoción! Y bueno,
2: viajamos hasta Venezuela para traerles pues toda la información del apagón, vamos a tenerles la actualización, vamos a ver qué onda que hay por ahí en la Ciudad de México, también uh -huh. este tenemos que cancelan una obra en Churubusco y este y en Universidad, aquí cerquita vamos a tener todo lo relacionado, en Jalisco, también el caso de Uber Eats y y todas estas empresas que están este prácticamente, bueno, trabajando sin permisos. Rappi está
0: trabajando sin permiso
2: y Uber Eats este, y todas wow. esas empresas allá. Ah, Vamos a ver todos esos detalles y bueno, el entretenimiento, el trailer de Aladín Al y, Al Al y todo eso, es que es la nueva versión, tú no sabías que así se llama, pero bueno. En el Reforma, eh, las primeras planas marcan los primeros 100 días que ayer fue el informe de nuestro presidente Cabecita Blanca Andrés Manuel López Obrador. Él dice que Ed admite que hay indefensión ante la inseguridad, o sea, que vamos mal. Y bueno, tiene una encuesta interesante, dice, ¿Apoyo contundente? ¿Aprueba o desaprueba la forma como Andrés Manuel López Obrador está haciendo su trabajo como presidente? ¿Quién? Pues la población en general. Ah, sí. Y, a ver, ¿tú lo apruebas o desapruebas?
0: Pues no sé, a mí me da igual. Yo digo que hasta ahorita va bien, <risa>
2: No, son los primeros 100 días, así que vamos a darle todavía un poco más de chance. O de chanza, diría el bronco.
0: O sea, es que la gente no, no le da como ese chance, exacto.
2: La chanza. La
0: chanza. Pero bueno. Entonces, pues, apenas lleva 100 días. Yo creo que, no...
2: según esta encuesta, la gente se le está dando chanza, pues el chance. 78% de la población lo aprueba, mientras que el 18% lo desaprueba. Y dice, si hoy hubiera elecciones para diputado federal, ¿por cuál partido votaría? Y obviamente Morena se llevaría el 57%, seguido por el PRI, no están tan mal, con el 13%, el PAN... Con el 12, los independientes 5, y bueno, los demás ya ni contarlos. Este, bueno, y ahí estaré próximamente futuro y los demás partidos que se agreguen, como el de Margarita Zavala. Y un caso interesante en Tamaulipas. El Estado ocultó un secuestro masivo, se llevaron a 22 migrantes en un autobús. Okay. Entonces, bueno, esto dice, pese a la gravedad del hecho y de que no alertaron a los usuarios, puso en riesgo a los viajeros que usan ese tramo carretero. El gobierno de Tamaulipas ocultó durante cuatro días el secuestro de 22 migrantes que viajaban en un autobús en la región de San Fernando. Y Bueno, estaba escuchando una entrevista y justamente decían... Ok, es que lo ocultamos porque es un proceso de investigación y no podemos sacar toda la información. Oye, 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 Así. te estás poniendo todo, ¿no? No, es que esto ya no vienen las notas en general. Estas son las primeras planas, Nada estamos comentando. Ah, Pero claro, bueno, no ya mal, como me pusiste una apagosa y que ya te pusiste bien mal, como dice Juan Andrés, vamos a dejarlo hasta aquí. Nada más el heraldo dice en su <risa> portada, ya la última y nos vamos, que en el saque AMLO llega al 62%. ...de sus promesas. O sea, cumplió 62 de 100. Ahora sí que vámonos a nuestra primera sección. En tres años... ...estará funcionando... ...la cuarta transformación. Me canso, ganso. <risa> bueno, y este es que lo que les decíamos... ...de que, bueno, no se ponen de acuerdo. Ah, de acuerdo. Hacienda dice que se pospone la refinería de Dos Bocas... ...y AMLO lo niega. Bueno... Esta sección va a ser un poco corta, por eso me alargué un poco al principio para que lo justifique y no me regañes, Mike, pero bueno, este ¿qué dice la nota? La mañana de este martes, 12 de marzo, arrancó con una notición que estremeció a los mercados financieros mexicanos y la verdad, pues les ayudo, es que los planes del futuro gobierno, de bueno, de a futuro del nuevo gobierno... Entre estos planes, se anunció que se detenía la construcción de la refinería Dos Bocas. Sin embargo, media hora después, Andrés Manuel López Obrador, nuestro viejito de Macospana y el abuelito favorito de México, Mi negó... abuelito ¿está abuelito? Obvio no. <risa> ¿Sí o no? Obvio no. <risa> bueno, negó que uno de sus <risa> proyectos consentidos se pospusiera. Bueno, ¿a quién le vamos a creer? Enrique Quintana, un periodista director del financiero, dice... ...se toma muy bien en los mercados que se posponga la nueva refinería... ...y con ello el peso se fortalece frente al dólar de esta mañana. Pero luego, luego corrigieron la plana. Justamente publica en Twitter Enrique Quintana... Diciendo, luego de la declaración de Andrés Manuel López Obrador respecto a la refinería En el sentido de que no habrá retraso, viene el dólar otra vez hacia arriba Entonces, el anuncio en la mañana de que se iba a cancelar favoreció al dólar, al peso Bueno, al peso más que nada, subió Pero bueno, ya después cuando Andrés Manuel dijo, no, que sí la vamos a hacer ¡Pum! Se fue hasta abajo y bueno ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo!
0: ¡Hasta el piso!
2: Abajo, abajo y bueno, entonces esto significa que la refinería en Dos Bocas sí va, así lo dijo el presidente. Y bueno, el dólar nada más ahí estuvo en como en una montaña rusa subiendo y bajando. Se divirtió un poco, pero bueno, la economía bailando. no tanto. Me
0: canso, ganso.
2: <ríe> es que bueno, ¿cómo no bailar con esa con esa canción, no? <ríe> así se estaba divirtiendo. Bueno, vámonos. Esto fue todo por lo nacional. Entonces, Ahora todo, vámonos bien. Por vial...
0: hoy ocho horas más se acaba el día. Gracias, bye.
2: Vámonos volando hasta... Este, ¿a dónde fue lo de la maestra Mike? Fue en Roma, ¿cómo ves? Y no no eh. en la película, obviamente Para dejar un poco Venezuela, vámonos
1: Mundo Ok, dame un segundito, por favor
2: Ok, bueno, no fue en Roma Ah, caray, ¿seguro? Dices tú que la adecuaron, ¿no?
1: Ah, ok, ya, <ríe> <ríe> juegos mentales, gracias Exactamente, bueno, ¿qué pasó? Bueno, pues pasó que... Eh... La Fiscalía de la Ciudad Italiana de Prato, para ser más específicos, abrió una investigación contra una maestra de nada menos que 35 años de edad después de que unas pruebas de ADN demostraran que el hijo que tuvo hace unos meses era de un alumno adolescente.
2: No inventes, ¿qué cosa? Ahora,
1: qué cosa? se pone más intenso, espérate. A ver. Este, la profesora daba clases particulares de inglés al joven a finales de 2017, y vaya particulares, ¿eh? Uh -huh. Y un año después, <risa> tuvo un hijo que ahora las pruebas genéticas han atribuido al menor, que entonces tenía 13 años.
2: ¿Cómo un niño de 13 años puede tener? Bueno, ya es que ya está en la pubertad, ¿no? Es justamente la edad que se que generan todos estos espermas, pero. <risa> vaya. <risa> qué, qué caso tan raro. ¿Qué sí. más? Pues um, bueno,
1: este, total, la mujer dio a luz en otoño de 2018 y fue interrogada el lunes durante tres horas para dar su versión de los hechos, aunque nada trascendido de su declaración.
2: Y bueno, pues, ¿en qué mente cabía la maestra? Es mayor de edad, el niño pues, ni a los 15 años llega, y bueno, la maestra podría ser condenada a tan solo tres años o seis de El presión. amor es ciego. Valió pues, la señor. pena, ¿no? ¿Será amor? <risa> <risa> Quién sabe, es no, la espera, pregunta.
1: No, esto, ¿eh? Entonces, con todo, ya cuando se encontró de quién era el chamaco, Ajá. la familia del menor decidió denunciar a la docente con la que mantenía una relación de amistad, yo no diría de ah, amistad ah. precisamente. pero bueno,
2: bueno, ya para que tocamos esos temas, iba a decir que era consensuado, pero bueno, <risa> no, no, no es aceptable entre no. tanta disparidad ¿no? de edad, pero bueno, está bien, el mundo está raro. Ahora sí, dijimos que íbamos a dejar Venezuela, pero es imposible. Vamos a
0: regresar a Venezuela. Es
2: imposible. Viajemos hasta allá. ¿Y qué nos traes este, pues, Miranda? Pues si
0: yo les vengo a anunciar que Venezuela anuncia fin de su apagón tras cinco días de fallas. Asimismo, el ministro de comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, afirmó que este martes... Ya está, entre comillas, restituido y casi en su totalidad el servicio eléctrico en el país tras un masivo apagón ocurrido el pasado jueves. Bueno. Que afectó a casi toda la nación.
2: Pues sí, ya lo estuvimos siguiendo aquí todos todo estos últimos programas. Un apagón que afectó a toda la economía venezolana. Los bolívares ya no estaban circulando. Bueno, de hecho ya no circulaban, pero ahora mucho menos, ¿no? Las actividades se pararon, pero ya fue restituido en todo el territorio nacional, así lo dijo Rodríguez ante periodistas, Rodríguez, quien dice es que es el ministro de Comunicación en Venezuela. Ahí está toda la información. A ver, esperemos si no nos salen con otra sorpresa en las próximas horas, así que por lo muy tanto Muy poco probable en Venezuela, la verdad. Sí, no lo creo. Están muy tranquilos últimamente, así que no no creo que pase nada.
0: En Venezuela.
2: Sarcasmo. Ah. Muy bien, vámonos ahora regresando al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
0: Ahí se me ya. Ciudad de México.
2: Ahorita me acordé, mira, quedó justito porque el lunes es el natalicio de nuestro Benito, Benito Juárez, Juárez. El adorado del presidente Andrés Manuel. Bueno, regresamos al Aeropuerto Internacional, Benito Juárez, ¿no? Aquí en ah. la Ciudad de México. Y bueno, ¿qué, qué hay? Pues suspenden obra ubicada en Churubusco y Universidad, vamos, les decía que es cerca de aquí de la UP, de aquí de Miscuac,
0: de la Universidad Panamericana, uh
2: -huh. y dice que la titular de la CEDUBI informó la a la construcción de una segunda torre en este proyecto, se encuentra en una zona muy, no, perdón, la titular de la SIDUBI informó la construcción de una segunda torre en ese proyecto. Se encuentra en una zona muy impactada por otras obras y localizada en el pueblo originario Choco. Según yo se está refiriendo a Mítica, pero vamos a ver. Se ubica en este, esta torre que se está construyendo al lado del centro de Coyoacán.
0: ¡Ay, sí! Y yo, no solo es una, ¿eh? Van a ser como son varias.
2: varias. Bueno, dice que informó que tras una revisión de 174 polígonos de actuación se encontraron irregularidades. En 48 predios, por lo que fueron suspendidas obras en la carretera méxico toluca y una construcción en Churubusco y Universidad. Entre las irregularidades se encuentran mayor potencia de construcción, límites de zonificación inadecuadas, mayor número de niveles de construcción y transferencia de potencialidad de predios en zonas de desarrollo.
0: Y, es, y yo tengo una prima uh -huh. que fue a esas construcciones y dijo que un piso estaba prohibido, o sea, estaba prohibido entrar. Y entonces cuando preguntó, dijeron que por qué... Porque el piso se estaba llenando de hongos uh -huh. por la humedad y que sí. no podían hacer nada.
2: Lamentablemente hay muchas construcciones irregulares en la Ciudad de México, tenemos un caso en Insurgentes, tenemos otro caso cerca de la UNAM, que de hecho ahí sí no pueden haber edificios con pisos mayores, bueno con más de treinta pisos según yo. En, bueno, ni de 10, creo Justamente para no afectar la visibilidad De todo el campus universitario Y bueno, a pesar de eso se construyó El Bigrand de Pedregal, creo Que está allá por, por Luna Y bueno, son varios casos, tenemos Mítica Aquí enfrente de la universidad tenemos una, un residen, una residencial Que se llama Encuentro No sabemos si está aprobada como tal Si el uso del ah, suelo sea gigante, permitido ¿no? Pero bueno, este es así como El monstruo de las inmobiliarias está atacando a La Ciudad de México, y bueno, al parecer el gobierno de esta ciudad de la capital está actuando correctamente. Así que es por es todo por el momento en la Ciudad de México y vámonos a nuestra sección Jalisco. Muy bien. Jalisco. Rápidamente, en Jalisco, las plataformas para entregar comida operan sin control y con riesgos. Como bien les mencionábamos al principio, el modelo de negocios que siguen estas empresas las libera de responsabilidades como multas o accidentes. Además, los repartidores no cuentan con prestaciones laborales. Entonces, pues a pesar de estas herramientas tienen un protocolo para dar de alta a sus motociclistas. Una vez que estos forman parte de la empresa, no se re responsabilizan de lo que les ocurra, entonces no están protegidos porque no existe un contrato laboral o un documento que especifique que los repartidores son sus empleados, así que prácticamente están indefensos. Las empresas que están acusadas de ser irregulares son Uber Eats, Didi, Sin Delantal y Rappi. Entonces, Sin
0: Delantal
2: es eso en Jalisco, así que si ustedes estudian y también trabajan pues en estas empresas, tengan cuidado. Vámonos a ver si hay un corte comercial y regresamos.
1: Sí o no, es un momento para una pausa. En un momento regresamos.
3: Tu dosis deportiva acompaña a Pablo Recendis, Andrés Rincón, Ignacio Miqueo y Emiliano Flores todos los lunes, 4.30 de la tarde, por Media Lab. Dosis deportiva.
0: Medios UP en redes sociales. Síguenos en Instagram. Medios UP.
1: Solo unas notas más y estarás enterado de lo que está pasando en el mundo. Regresamos.
2: Estamos de regreso y bueno, como ya saben, después del corte viene una sección muy esperada por todos los jóvenes que nos escuchan porque quieren estar al tanto de las canchas del país. Así que vámonos corriendo hasta tu cancha, Juan.
3: Deportes. Y así es, Sergio, la gente lo espera porque hoy es día de Champions League. Juega la Juventus contra el Atlético de Madrid, donde se va a jugar el pase. La Juventus que tiene muchas expectativas y se ve como un fracaso si no pasan de esta segunda etapa. Y se enfrenta contra un Atlético que está muy bien formulado en la cuestión defensiva. Y bueno, con dos goles de ventaja va a estar muy difícil que la Juventus llegue a generar un poquito de peligro. Esperemos que sea un partido ida y vuelta y que veamos un espectáculo bastante Llamativo, yo. ¿Es el de Juventus contra el, atl el
2: Atlético de Madrid?
3: Correctamente. Okay. Cristiano Ronaldo, que es, bueno, viene a ser tricampeón de la Champions League y está buscando ahora hacerse de este trofeo con la vecchia señora. Uh -huh. Entonces, va a ser un partido muy interesante. interesante. Y después tenemos a Manchester City, que ellos están imparables en la Premier League, que venían de en diciembre, uh -huh. cuando acabó la primera mitad de la Premier League y van 10 puntos abajo del primer lugar y el día de hoy ya están un punto arriba de ellos, entonces se parece que los recientes campeones de la Premier League van a ser bicampeones y bueno, con ese uh, estado de ánimo que traen y ese estilo de juego que Pep Guardiola les ha bueno, les ha inculcado a estos jugadores, yo creo que va a ser un partido muy fácil, juegan contra el Schalke Vienen uh -huh. de ganar 3-2. ¿Ese de qué país es? De Alemania. Vienen ah, okay. de ganar 3-2 de visitante, por lo tanto Schalke tiene que meter 3 goles, como mínimo, si uh -huh. quiere hacer algo. ¿Lo es imposible? La verdad es que sí lo veo muy imposible, más porque, te digo, estos jugadores del Manchester City ya se conocen, ya entienden. Y, bueno, Pep Guardiola lo remarca en su entrevista, que dio, bueno, en el, la rueda de prensa el día de ayer. Dice que ellos se sienten como adolescentes en este torneo y lo van a aprovechar así. A esto de adolescentes se refiere porque son... Jugadores jóvenes y que prometen demasiado y corren, bueno, más de lo que podemos imaginar.
2: Pues bueno, ya veremos, porque para cuando estén escuchando este episodio, el día de hoy ya a las 4, yo creo que ya habrá pasado, es a las 2. Ya, ya nos
3: contarán ustedes cómo, cómo quedó.
2: Ah, exactamente, que mejor nos manden por Twitter o redes sociales.
3: Exactamente. Arroba si uno up A ver que qué nos, más. Que nos opinen, más bien, qué piensan que va a pasar el día de mañana. Si sí, ¿no? no,
2: igual en dosis deportiva, ¿no? Con dosis deportiva UP. Uh -huh. Ahí también que te estén comentando. Sepa.
3: Entonces, eh, el día de mañana se va a jugar Barcelona contra león en un partido que estuvo parejo, 0 a 0. Uh -huh. Y digo, aquí el problema es que se juega en casa del Barcelona, el Camp Nou. Y bueno, león siendo el visitante, generalmente dicen que la localidad te ayuda por el ánimo y el estadio, pero yo siento que cuando vas de visitante en la segunda vuelta tienes un poquito su prioridad porque lo, los goles de visitante cuentan. Entonces, si tú metes claro. uno, en realidad vale por dos. Uh -huh. Entonces, león podría ser una excepción si meten el primer gol. Y tratar de defender ese resultado luego. Perfecto. Pero, pues, teniendo a la bestia de Lionel Messi, no creo que haya mucha competencia. Uh -huh. Y Perfecto. ya como último partido Bayern Múnich contra Liverpool, igual que es un partido que estuvo muy, muy, pero muy parejo. Eh, cuando fue en el... Oh, en el Anfield, uh -huh. ¿sí? Allá en Inglaterra, en casa de Liverpool. Fue una, es una plaza muy complicada, justo por lo mismo del ámbito de la gente y de cómo se siente la, la afición. Y ahora que va a ser en casa de Bayern, en la Allianz Arena, uh -huh. esperemos que sea un partido en el cual, pues, en mi opinión, va a ganar Bayern Múnich. Y okay. espero que los radioescuches me esa ¿Ese a qué hora respondan. es? Ese es a las 2. No, los pues dos tampoco, son a las lo, dos. tampoco los pleno. vemos. No, pero bueno, ese es el día de mañana. Ah, mañana, mañana. Ya okay. tendrán tiempo de pensar en sus pronósticos. Y ya nada más para avisarles que mañana se viene el Clásico Nacional uh -huh. aquí en el Estadio Azteca. Y ahí vamos a estar presentes para informarles qué es lo que sucede.
2: Va, mientras tanto, hoy a las 7 juega Pumas contra Dorados y Morelia a las 9.05 contra Tijuana, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, ahí para que estén al tanto, eso sí los pueden ver. Y bueno, muchas gracias, Juan. De nada. Muy bueno, bien, vámonos ahora hasta el mundo del entretenimiento. Entretenimiento. Bueno, ahí está el mundo del showbiz. ¿Qué que nos traes, este, yo? Bueno, este Disney cerrará la adquisición de activos de Fox el 20 de marzo Se me fue esta nota, pero es justamente lo que hablábamos de hace poco Que Disney tomará el control de varios bien. activos de Fox, principalmente del estudio 20 Century Fox Uy. Y canales de televisión de paga como FX y National Geographic ¿Se viene el ¿National
0: Geographic también?
2: Es de Fox Ah, oh, como anun así lo anunció en noviembre el director ejecutivo de Disney, Bob Iger, la operación concluirá antes de la fecha prevista en un primer momento, que era el primer semestre de 2019, y así como el gigante estadounidense del entretenimiento y los medios tomará el control de varios activos de Fox. Entonces, bueno, ya se aprobó, el, go el, go el gobierno de México ya lo aprobó, así que ya no hay impedimento, y ya se va a concretar en lo que sería el 19 de marzo, ya en pocos días. Así que ahí está, se viene el monopolio, como dice Mike. <risa> Eso es lo que van a sentir, todos los demás, la competencia. este Televisa ya está cayendo poco a poco y bueno, Disney va <risa> va para arriba. este ¿Qué más nos tienes en el mundo del showbiz, Miranda? Pues
0: hoy salió el nuevo tráiler de Aladdin
2: uh -huh.
0: y pues el último avance de la película live action del clásico de Disney ha hecho que más de un fan se vuelva a emocionar por la cinta protagonizada por Will Smith, Naomi Scott y... Mina Masur.
2: Y vaya que están en boga las producciones live action de Disney. Es como, vamos a retomar todos nuestros clásicos y vamos a sacarlos este pues era en versión humana.
1: Vamos a volver a hacer dinero de lo que ya habíamos hecho dinero.
2: Prácticamente, Exacto. pero mira, dicen que es para justamente las generaciones que vivieron con, bueno, crecieron con Dumbo, Aladdin todas estas películas Rey León, que ahorita son grandes y es justamente para que vuelvan a, a tener interés. Para sí, sentir claro, la aprovecharse nostalgia. de la burbuja de la nostalgia. Eh, eso sí. Pero bueno, dice, por ejemplo, Jorge Roy en Twitter, ha salido tráiler de nuevo de Aladdin y me dispongo a verlo. Este tráiler es la última bala en la cámara de Disney para hacer que vea la peli en el cine o no. A ver si hay suerte. Bueno, ¿tenemos tiempo para poner el tráiler?
1: Tienes cuatro minutos de programa, úsalo sabiamente.
2: Mm, no lo voy a usar porque no encuentro el trailer, no lo tengo en la mano, ¿tú lo tienes?
0: Este... sí, ahorita lo encuentro
2: Bueno, <risa> pero sí, vemos mientras a... Tanto. Mientras tanto, vemos a Will Smith, este, aquí como ¿En ya el cabina? genio a Willy Wonka. En, el, ¿En la cabina? Sí, aquí están Hola, Will, ¿cómo estás? <risa> no, no es cierto, pero ya bueno
0: Qué mal chiste, ya lo encontré, dámelo
2: A ver, este, acá está el auxiliar y ahora sí, vamos a, a describirlo ¿No? no
0: está en pausa ¿Sí no?
2: a ver va Bien. este me quito a auxiliar me quito, por, fa por favor here's the very
1: first trailer for Aladdin here's the very first trailer don't get dizzy though don't get dizzy
2: before we start the trailer don't get dizzy
0: cuando sale Aladdin corriendo como la primera escena y wow parkour
2: Si, es la, si ustedes se acordarán en la película original, es toda esta escena donde está robando el una pan. manzana, ¿no? Ah, el ah, pan.
0: Ajá, creo que sí.
2: Y ve a Aladdin. Digo a Yasmin. Se ven. <risa> es que se ve en un
0: espejo.
2: Wow. Far, ¿no? Yaffar está diciendo que puede ser rico. Aladdin. ¿Qué y bueno, está entrando a la cueva. Ya saben, llena de oro. Y encuentra la lámpara. ¿Y por qué no? Protagonista. <risa> y sale ya este... ¡Wow! Está muy padre. ¡No! <risa> sale el genio. Véanlo, por favor. Este, veanlo, dice que se estrena en mayo 24 Y este, bueno En serio, veanlo, vale la pena Y vamos a esperar la película vamos rápido a tuitazos para comentar rapidísimamente Lo que está pasando
0: A tuitazos
2: A tuitazos Bueno, y es que Denise Dresser subió una foto Con un comunicado del gobierno Dice hashtag sufragio efectivo No reelección Y bueno eh, ¿Nos puedes leer este, qué dice el comunicado, Miranda?
0: Voy. Buenas tardes a todos. Como se estableció y fue defendida la, la identidad del gobierno federal y con acuerdo de nuestro director general, comunicamos a todos ustedes. Uno, todos los oficios deberán traer en la parte superior izquierda y después del logotipo de la SCT la imagen de Emiliano Zapata, como se muestra.
2: Y bueno, la imagen.
0: La imagen y al lado <risa> Zapata. Uh
2: -huh. Dos. <risa>
0: Dos. Se suspende el uso de la frase sufragio efectivo no reelección. Saludos cordiales atentamente.
2: Gracias, Miranda. Y sí, así lo que llama la atención es que se suspende la frase de sufragio efectivo no reelección. Y bueno, las reacciones en Twitter no han parado. De hecho, Javier Lozano, quien fue senador del PRI en la legislatura pasada, dice, urge que Jesús Ramírez Cuevas, quien es este el funcionario, el director de comunicación social y la maestra Olga Sánchez Cordero o el propio López Obrador confirme, rectifique o aclare esto que está circulando en redes. Si es fake news, díganlo. Y, ¿Y si urge que nos vayamos. Y ya nos vamos a acabar entonces. Aténganse a las consecuencias. Con esto no se juega. Hashtag sufra efectivo, efectivo no reelección. No hay mucho que comentar. Sí, urgería que aclararan si es fake news o no. Mañana veremos. Bueno, vámonos. Miranda, gracias
0: Gracias a ti, Sergio Y allá en
2: cabina, Juan y Mike De nada
3: No, hombre, gracias a ustedes por invitarnos siempre Aquí es un honor estar un gusto. con ustedes Saludos <ríe> a la familia eh, Pues bueno, ocho horas más, ¿no, Sergio? Y se va el día, día. Exactamente, Yo se acaba el día Vamos. <risa> Yo decía eso
2: Bueno, muchas gracias Adiós, adiós
1: Hoy tuvimos de todo Política, deportes, entretenimiento te esperamos mañana a la misma hora. Sí o no, obvio sí.
0: Nosotros somos Media Lab, de la Universidad Panamericana.